0: Pois é, né? Almares, senhoritos e senhoritas. O meu nome é Torres. Professor Torres.
1: Professor Torres, verdade.
0: Professor <risos> Torres.
1: O meu nome é Baeça. Ainda. Eu não sou nada.
0: Não tenho títulos.
1: Nossa.
2: Não tenho
0: títulos. <risos>
2: niilista. Sou nilis. <risos> Eu sou a Fernanda e esse episódio desse podcast foi mais difícil de sair do que os filmes do Hobbit.
0: É verdade. Sentiram é nossa verdade. falta? <risos> Olha, depois... Praticamente um mês que a gente, infelizmente, teve que ficar parado. Vamos nos explicar aqui, mas hoje é dia de chafurdar pela última vez nos piores filmes já feitos. Vamos falar hoje sobre Orobit, a batalha judicial dos cinco advogados da Warner contra a alegria do povo. Hoje vamos falar desse filme, o terceiro da trilogia Hobbit né? E pra você ver como é que esse episódio tá amaldiçoado Porque ele quase não saiu aí por dificuldades técnicas nossas Aí depois a gente foi chamar a galera, a gente tentou chamar um padre pra exorcizar esse filme Não deu certo, a gente foi chamar um vereador de uma cidade do interior do Goiás não deu certo aí a gente tentou um senador da República Pedro Henrique não deu certo e aí a gente teve que apelar para nossa agiota né
1: para
0: nossa mecena para chefia do tomba né para a gente finalmente desgraçar nossa cabeça vamos então gente vocês estão com saudade vamos aqui esmerilhar essa história vem conosco começar, senhoridos e senhorias, eu acho que a gente deve uma explicação, uma unidade de explicação para o ouvinte, para ele entender o que foi que aconteceu. Alguém gostaria de tentar explicar para o ouvinte o que foi que aconteceu? É. Não vamos explicar?
1: <risos> São questões né, que fogem aos controles,
0: <risos>
1: questões pessoais.
2: Estamos sendo cobrados na rua. rua exato cobrados na rua é
0: verdade é verdade é verdade isso é real é verdade Eles já mandaram na dm do tumba por que que vocês não nos amam mais né? <risos> a gente não conseguiu dar o aviso na no podcast né mas a gente deixou avisado nas redes sociais então acompanhe as nossas redes sociais para você saber da última fofoca fato é a...
2: Até porque na, no último episódio existia um certo planejamento, ele só não pôde acontecer.
0: Exatamente. É verdade, é verdade. Foi uma, foi uma loucura, Tinha, teve o, o planejamento, mas o que, que aconteceu? Bom, muitas coisas. Em primeiro lugar, houve casamento. Eu e a Gia agora somos senhor e senhora Tumba. Entendeu? Tumba. Somos senhor, senhor e senhora. <risos> senhor cara, e senhora cara. do balinho. <risos> né e, e eles não casaram com o anel só para o anel não. não
2: eles tiveram bom senso pelo amor de, Deus. É, A gente pelo amor bom de senso. Deus
0: tem tem uma coisa eu acho engraçado muita gente no meu círculo pergunta tipo assim ah por que vocês não se vestiram de hobbit no casamento por que De que você... hobbit decoração hobbit ou então do filho né <risos> vocês vão fazer festa de aniversário hobbit você deu um anel para ela e não sei o que não sei o que e eu devo dizer aqui que eu sou uma pessoa que não mistura trabalho com Convida <risos> pessoal, porque Tolkien é trabalho, entendeu? Então Olha eu aí. me recuso a fazer coisas, me vestir de Senhor dos Anéis. Você vai
2: se vestir de um livro?
0: Eu vou me vestir de Senhor dos Anéis. Você, sabe, você nunca foi numa convenção que as pessoas se vestem?
2: Não, é que você falou assim, não vou me vestir de Senhor dos Anéis. Eu imaginei aquele desenho do Processinho, sabe? <risos> que é um livrinho com <risos> mãos e perninhas. Chegou
0: o Processinho. É bom, é bom, <risos> Seria legal então, mas é essa É essa aí a ideia,
1: cara Caca, mas aí eu tava pensando né? Imagina Você coloca, tipo, o Gollum Pra entrar com a aliança
2: Mas vocês sabem que existem Tem o um vídeo disso
1: Tem, eu o... acho que eu falei Ah, aí, do... Do casamento Do
2: casamento Tô Gente, quiriano. eu ia desistir do casamento ali O maluco entrando Igual o Gollum Levando as alianças Eu falo
0: Porra Cara, eu não ia conseguir explicar Pra minha família <risos>
1: Eu ia conseguir. <risos> é, né, velho? A, a família não tem nada. Chega lá, tem um bicho.
2: Um, um cara Seminu rastejando, levando as alianças. O é... meu já
0: teve umas músicas diferentes e eu já tava mó com medo. Fazendo, cara, eu acho que as pessoas não vão gostar, mas as pessoas gostaram, né? Gostaram. Então, gostaram. tudo bem, graças a Deus. <risos> tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas nesse meio tempo, o que aconteceu? O Tumba foi envolvido na, no, no, no casamento de uma maneira muito excelente e depois disso começou a mudança então a gente tava desfalcado só tava o, o Baessa para editar, o Pedro tava, tava complicado porque ele tava aqui em Brasília e aí foi juntando isso e problemas de cronograma né, então foi postergando postergando e a gente falou assim, não dá eu preciso da mesa. Sem mesa eu não trabalho. Entendeu? Aí aconteceu outras coisas. Eu tava dormindo no chão. Entendeu? No chão, velho. No chão. No chão. Um dia antes do casamento não existia cama. Só isso de explicação? Acho que é só isso, né? Acho que só, né? Fato é, estamos de volta, prontos aqui para trabalhar, né? E eu queria agradecer muito pela paciência de vocês. E agora é... Velocidade 5 ah. Porque chega de, chega de enrolação Vamos Falar do filme E diante disso Eu queria dizer que esse episódio foi tão bem projetado Que não tem pauta Não A pauta é falar mal do filme. Então, o nosso objetivo aqui é bem simples, tá? É tirar o ouvinte do seio da família e botar o ouvinte na teta da maldade. <risos> <risos> Se você gosta, já gostou desse filme você vai sair traumatizado por nossa culpa. <risos> Fernando quer começar. <risos>
2: Por que você fala de tipo, você falar mal do filme e passa a bola para mim? É verdade. É,
0: é, é, um, é uma mera coincidência, eu juro para você.
2: Ah, eu só tenho a iniciar dizendo que mais uma vez o Warner desenaria. A gente só tem essa bomba por causa deles, porque desde o começo e aí desde o começo mesmo que a gente vai falar um pouco mais disso porque esse filme Quase não existiu. Aliás, essa trilogia quase não existiu. E era pra serem dois filmes. Uhum. Era o Hobbit, uma jornada inesperada. E o Hobbit lá e de volta outra vez. Dirigidos pelo Del Toro. Produzidos pelo Peter Jackson. A Warner começou a forçar pra ser uma trilogia. O Del Toro pulou fora. O Peter Jackson tentou dar aquela acalmada. no Não, vai ser só dois. Vai ser não sei o quê. E aí... Tá uma hora que ele falou, não dá, vai ser três. E aí a gente tem esse negócio, né? Que, pelo amor de Deus...
0: Este monstro.
2: Um outro fala que é filme, né? É, algumas pessoas chamam de filme. Eu, chamo, <risos> é. eu, eu, eu digo que é aquilo que o Peter Jackson cometeu.
0: Não, é um atentado terrorista, cara. É o 11 de setembro do meu entretenimento.
1: É um arremedo de, de produção cinematográfica, né? E sem pé nem cabeça, assim, a gente já destilou o ódio sobre os outros dois filmes. E esse consegue ser pior que os outros. E assim, eu, eu às vezes vejo algumas pessoas defendendo esse filme e dizendo: Não, mas eu gostei, eu só nunca revi. Porra, aí também. Né? <risos> <risos>
2: o filme é tão bom que não me dá vontade de ver de novo.
1: <risos> não, é oh, lamentável. Mas então.
2: Eu, eu, ou... eu queria dizer que eu nem fui ao cinema nesse filme.
1: Nós é fomos sério? de
0: camisa igual ainda. Nós fomos de camisa igual e fomos ver em IMAX. Foi o primeiro filme que eu fui Foi. ver... Nossa. Em IMAX, que eu vi em 60 frames por segundo e me arrependi mortalmente.
1: Porra, eu saí, é, eu saí achando que o filme tava acelerado, né? Porque realmente 60 frames por segundo acontecem mais coisas. Aí aquelas, cab aquelas cabritos correndo, né? Que eu nem lembro se tinha isso, uhum. agora na minha cabeça tá confundindo. Mas os, os hobbits, ou os hobbits, os anões correndo o exército dos anões, pra mim parecia que estavam aceleradinho. Aí é, é muito esquisito aquilo.
2: Eu fui ver em IMAX o segundo... Hum. E as piruetas do dragão me deixou com vertigem, eu quase vomitei hum. no cinema, porque assim, o filme acabou, hum. 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 <risos> e eu, fico... eu continuei espalhada na hum. poltrona do cinema, o meu amigo falou assim, tem cena pós-crédito você tá sabendo de alguma coisa? Eu falei, não, eu tô morrendo, me dá um balde de pipoca que eu vou devolver a pipoca.
0: Um braço esparramado em cada banco, uma perna pra cima. Entendeu? Mas vai ver, isso aí é a tática
1: do Smog, porque às vezes o fogo é vômito, e aí ele tem que girar pra vomitar fogo.
2: Ah, ele precisa ficar enjoado. Sabe o que eu gosto muito?
1: Toda vez que eu digito Warner no celular, o corretor corrige pra Wagner, e eu tenho
0: a deixar. <risos> é, sou, é o seu protesto. <risos> é o meu protesto. <risos> Wagner.
2: <risos> Wagner, é, assim, é eu sou Wagner Warner.
0: É isso. É, não, agora não é mais John Warner né que a gente se É
2: agora. Wagner.
0: É, Dr. Wagner Warner. É
1: Wagner. Porque aí eu, eu leio e eu falo: caraca, eu vou ter que apagar a Wagner e escrever o Warner. Ela não merece isso. O Wagner é melhor.
0: Ela não merece esse esforço.
1: Não, aí deixa.
0: Não. <risos> Testa aí na sua casa, escreve o Warner. Mas. Mas vamos falar de aspectos técnicos, né? E, e vindo pra, pra esse filme aqui. Por quê? Eu acho curioso. Muita coisa que eu, eu descobri desse filme... Eu só fui descobrir, tipo, recentemente. Por causa de um dossiê relativamente antigo. Ele saiu mais ou menos na época dos filmes. Mas eu só fui descobrir muito tempo depois. Que era um dossiê da Lindsay Ellis. finada Lindsay Ellis. Não tem mais YouTube. Desapareceu do YouTube. Está vivendo... Muito bem, com muita saúde, porque ela saiu do YouTube e do Twitter. Então foi tipo um, um, um exorcismo. Certa ela. Então, e aí, pra nós almas que continuamos neste purgatório, né? Ela deixou esse, esse dossiê, que é um dossiê de quatro partes, né? Ela, ela se propôs a fazer de três partes, um pra cada filme, fez a quarta falando disso daí. Mercenária! Eu que nessa... Mentira, tô ah. Porque não tem, não tem... É, eu nunca vi muita gente falando muito sobre isso. Na época, eu não acompanhei não acompanhar as notícias relativas. É, recomendo, assim, as pessoas não acompanharem notícias, sabe? É verdade. De, de nada, assim, porque... De nada. Eu era uma pessoa nada. mais feliz antes de saber disso. É uma merda o filme, mas eu era mais feliz. Do que que eu estou falando? É que houve treta sindical grande na Nova Zelândia como um todo. Eu não sei se muito ouvinte é familiar com isso, mas vocês já perceberam que muito filme é produzido na Nova Zelândia como um todo? Tipo, sei lá... O Vento Levou 3, entendeu? A adaptação live action da Disney de O Vento Levou. Vai ser na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um palco de produção de filmes muito robusto. Por quê? Porque lá é barato. E esse barato gerou muita treta, muita treta com relação à Warner. Treta de tipo assim, é quase um estudo de caso de uma mega corporação. Mudando lei de um país Olha. Que foi o que chegou a acontecer Que é o que eles chamam de Hobbit Law né A, a Lei Hobbit Que maldição desgraçada <risos> E aí, para isso nós trouxemos aqui a nossa Advogada, nossa contadora, nossa Agiota, nossa Sindicalista, nossa Revoltada, a nossa Cinéfila Nossa doutora <risos> A ser Fernanda Correia. <risos> Fernanda, o que, que você tem A dizer? <risos> sobre isso, ela está pura sorrisas aqui, doida pra denunciar mais um crime cometido <risos> contra a humanidade
2: não, esse, esse filme ele é uma grande bagunça, né? não só que a gente assiste, mas fora das telas, porque ele quase não aconteceu várias vezes, pouco depois do, da trilogia do Senhor dos Anéis eles anunciaram que iam fazer o Hobbit só que eles vão fazer Praticamente 10 anos depois, por conta dessas tretas, porque era isso. Se eu não me engano, até o Ian McKellen dar uma entrevista falando assim: Eu tava achando que nem ia, mas aconteceu que eu não ia estar tá vivo por fazer isso aqui. Vai começar a procurar elenco e aí dá problema, não sei o quê. E teve as coisas posteriores também, que é o caso específico dessa questão sindical, que. A gente não vai fazer a piada ruim de trabalho infantil, mas os adãos não foram pagos. E aí uma parte dele, deles entrou em greve, né? Então a gente não vai mais libertar terra nenhuma de dragão quando eles não pagarem a gente. E a, a premiere do terceiro filme, uma parte do elenco não foi, porque tinha participado do, da greve. Enfim, grande paderna. E aí a o mais legal dessa história é que quando a gente estava indo atrás disso, eu fui procurado de tipo, ah, pai, processo do legal, do filme Hobbit, não sei o quê. E aí eu descobri que o, os irmãos Einstein, ou seja, o cara que foi preso por abuso sexual no Me Too, também processou a Warner. E o terceiro filme quase não saiu, porque a Miramax, que é a produtora do Einstein e do irmão dele, hoje em dia só do irmão dele, né, que o cara tá preso. E
0: definhando, diga-se de passagem, ali o demônio agiu com força, viu? <risos> ali, rapaz, que que é isso? Pesquisa aí, o Einstein, 2023.
2: O que que acontece? A Miramax tinha os direitos de adaptação dos livros do Tolkien no início dos anos 90 até que eles venderam para a New Line, que foi fazer O Senhor dos Anéis. E aí, uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, que a Warner não era a produtora do Senhor dos Anéis. Era só a distribuidora. E aí é o que acontece? A Warner ela vai ser produtora dos filmes do Hobbit. Por isso que a gente xinga o Wagner Warner, porque essa história de dividir em três filmes é por conta disso. Eles queriam né, ganhar mais dinheiro com isso. Só que acontece... Quando a Max vendeu os direitos para online eles fizeram um acordo de beleza, os direitos são é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem com isso, a gente não conseguiu fazer nada, mas uma parte do que vocês arrecadarem com isso tem que vir para gente. E aí eles meteram o processo, tipo, e aí, a gente não tá vendo esse dinheiro? E aí, Warner, vocês são responsáveis agora? Cadê esse dinheiro? E aí foi uma briga, uma confusão danada, porque eles começaram a querer o dinheiro de bilheteria do Hobbit que estava saindo. Então eles tiveram que responder esse processo no meio da produção do filme também. Depois a Miramax perdeu, eles falaram, vocês fizeram um acordo com uma outra empresa, uma terceira empresa que está fazendo os filmes, vocês estão tentando tirar uma boquinha dessa história toda. Então, o filme quase não acontece várias vezes por questões legais. Se isso não era um aviso de que alguma coisa estava muito errada, eu não sei o que, que eles estavam esperando. É
0: verdade. Lembrando que é um filme sobre ganância, que a ganância é uma merda, entendeu? Fica a dica. É, a briga de dinheiro, ela vem, na verdade, desde o Senhor dos Anéis também. Porque no Senhor dos Anéis, a Warner fez Dinheiro Infinito. E não pagou todo mundo que tinha que pagar, entendeu? Então, muita gente foi entrando em processo, assim, o oh, bague o aluguel.
2: Porque é isso, assim, o, o Senhor dos Anéis foi um negócio muito lucrativo para o Warner, porque é isso. Eles não botaram dinheiro nenhum e ficaram com a maior parte do lucro. Então, para eles foi, assim, maravilhoso.
0: Foi Um negócio de maluco. Eu, e, e aí, até no dossiê da Lindsay Ellis, eu recomendo que o pessoal vá ver, quem tiver paciência... É porque ele é bem extenso, assim. É, ela entrevista um dos anões. Ela entrevista o Oin, irmão do Gloin, tio do Gimli, né? Ele conta que, tipo, galera da produção como um todo, produtores, aqueles que eram neozelandeses, eles ativamente ganhavam menos, exercendo a mesma função. Hum. Por conta de uma lei idiota, tal da Hobbit Law, que, cara, era um barateamento, assim, meio mongol. Eu... Ainda bem... Que isso não acontece em outros países, essa coisa de você, como é que fala, submeter o seu povo a coisas 100% desvantajosas para o seu povo em nome de interesse externo. Ainda bem que isso só acontece nos outros, entendeu? Cada um com seus problemas, isso jamais aconteceria. Num país de primeiro mundo, de fina estipe bilingue <risos> como o Brasil. <risos> é isso então. O dossiê está feito? É, é isso que a gente tem pra, pra denunciar dos crimes de Grindelwald? <risos> Os crimes de Wagner, Warner?
2: Esses processos e o fato dele ter cometido esse filme.
1: Eu poderia, enquanto pessoa física Processar a Warner agora Por conta desse filme, será que teria alguma brecha jurídica Pra isso?
0: Eu acho que sim E eu acho que a gente ganharia por uso capião De reclame da Warner Porque talvez a gente seja <risos> Os maiores reclamões da Warner Eu tenho certeza que a gente nunca vai conseguir Patrocínio, eu acho que o fato do tumbo estar Na lama deve-se hum, Aos nossos reclames constantes Da Warner será? E eu não ligo Estão afundando e, a é gente isso. de propósito Estão afundando a gente de propósito.
1: Vamos, vamos fazer amizade com a Disney, vamos elogiar a Disney. Não, com a não. Disney não.
0: Não, não. Vou fazer porra. A gente precisa de aliado. Vocês estão perdendo todos os aliados. Ah. Não, quem mano é aliado? Disney não é aliado. Disney é o primeiro inimigo. A Disney O primeiro inimigo a ser derrotado tudo, é a Disney. Isso, sim. Ah, clássica. É, é, é tu, né? Na tua mão você vai vender. Então vamos primeira... fazer com a Cine.
2: Mas olha, Mas, eu, eu acho assim, que a gente é muito democrático a gente reclama de todo mundo igual.
0: É verdade, de isso todo é verdade. Mundo, menos de Vigo Mortens. eu não, não tem coragem de vir aqui em rede nacional.
2: Quem reclama de, de Viggo Mortensen morreu por dentro. Morreu. E...
0: Morreu. A apenas não tem razão. Esse é o insight aqui do que aconteceu. Teve outras coisas, sei lá. Teve treta porque como teve problema sindical né e, e um levante de do, do, do uma galera, todos os atores que participaram dessa briga sindical não foram convidadas no final. Essa briga sindical eu acho que ela já começou no primeiro Hobbit. E chegando no terceiro a Warner não convidou os anões pra Porra do, do... Da premiere do filme dos anões, cara Puta merda E era o carro-chefe Eu... da divulgação, né? Não, a divulgação era Philly Killy e É,
1: era Philly Killy era... É verdade O Philly o Killy Eles são o que? Americanos? Não sei Eles não, não eram, né?
2: Não, eles são... Pelo menos um deles, o que tem o, o romance, ele é em inglês. Eu já vi algumas, Ele é em
1: inglês? Ah, tá.
2: Umas duas, três séries com ele, que, né, só tem um... Nunca vi nada com terra. esse rapaz, ele é o Ele fez uma série que tá até meio famosinha, que é o Dark, Que é sobre ah, o... Ah, eu
1: já ouvi esse nome,
2: não, é. né? É, então, que é, ver, é sobre tá. o Exército Britânico e tal.
1: Mas é interessante, porque... Eu não sei se é porque a gente era muito novo... Ou porque a gente era inebriado com o fato de estar tendo obras cinematográficas do universo Tolkien. Mas a gente não sabia de nada disso, assim, na época de assistir o um filme. A gente só ia assistir o um filme
2: Cara, eu, eu, te, eu tenho é lembrança, isso. da época do lançamento dos filmes, de uma entrevista do William McKellen. É que, assim, o Will McKellen é um cara muito fino, assim, né? Ele é muito educável. Ele é muito.
0: Um gentleman. Um gentleman. Ele é um um knight, não é? Ele tem, ele é sir.
2: Sir Ian McKellen sutilmente fez algumas críticas do tipo: é, eu sou um ator de teatro shakespeariano e tenho que ficar contracenando com uma bola verde.
0: Hum. Eu só trabalho aqui, pô. Ah,
1: mas ele fez X Men.
0: X Men também não é. Mas, lá essas mas não. <risos> Eu não lembro se tem no, na versão <risos> no estendida, nos, nos comentários, né na parte comentada. A parte comentada, os DVDs comentados do Hobbit são extremamente engraçados porque eu não entendo como eles foram lançados. Porque é um dossiê documentado. É você produzindo provas contra si mesmo. Porque é o dossiê que é você tudo o desastre que foi. Sei lá, aquele, aquele cara da voz engraçada, aquele... falou, ele falou um pouco. Pouco, pouco lento, né? <risos> só que em inglês ele eu acho que é neozelandês, o cara da Ueta, era o cabeça da Ueta, eu esqueço o nome dele, ele falando que não deu tempo de fazer nada, tipo, os caras não deram tempo, era 15 dias para fazer os negócios, ele não conseguia fazer com a precisão que ele gostaria, vídeo do Peter Jackson depressivo, sozinho Sim. canto, falando assim, cara, eu tenho que escrever em duas horas a, a cena que vai gravar, entendeu? Hoje, eu não tenho storyboard, eu não tenho as paradas então, é uma loucura
2: eu, é porque Peter esse filme Pente. foi isso né? foi do, tipo na noite anterior, oh, ligaram pra galera e falaram, assim, vai pra Nova Zelândia que, que vocês deviam estar na cena 3 do filme
0: é calma banga. E aí eu não sei se isso é fofoca, se isso tem entrevista do Ian McKellen ou se tá nos extras do, do DVD. Mas tem cena dele chorando em set que ele começa a falar assim, ele tá gravando e ele. Ah, eu não consigo gravar isso, eu não consigo fazer isso, porque ele tá num cubículo numa prisão de tela verde, tipo fundo verde. Sem contracenar com ninguém, porque não botava ele pra contracenar com ninguém. Um cara do calibre do Ian McKellen, cara. E vocês fizeram o meu mano chorar, porra. Vai tomar no c... <risos> o Warner. Aí é Ninguém foda. faz Ian McKellen chorar na minha frente. Ainda bem que eu não, não sabia. Só em, só em cena, só
1: em cena. Mas é interessante, porque o Peter Jackson, assim, ele... Visualmente, fisicamente, você vê o adoecimento dele na direção desses filmes, porque ele, no começo, ele... Ele tava bem, só que no final, você ele, ele tal qual o Pedro, ele foi derretendo, assim, durante a produção dos filmes. E ele, sei lá, no final, você, você vê que ele tá triste, velho. A ah,
2: alma dele foi sendo sugada pra dentro desse filme. Foi, velho. Foi, porque o cara não dormia. Tipo, cara, eu tenho uma,
0: uma trozoba de, de 50 metros pra picotar, entendeu? Até as duas da tarde, até meia-noite. Meia-noite eu te conto o que é que eu vou fazer com ela. É assim, entendeu?
2: E tem entrevistas também da Evangeline Lili, dela falando que ela aceitou o papel de Tariel, porque quando apresentaram o, o personagem pra ela, era só uma elfa foda e não tinha nada do tradicional de personagens femininas no cinema. Hum... Ou seja, não ia ter interesse amoroso Não ia ser aquele negócio Aí chega no final, não, mas vai ter que ter A gente vai ter que pôr ela ficou meio puta assim.
0: Bem-vinda Evangeline Lili ao time de Fomos Enganados É verdade, é verdade. Eu serei o seu guia <risos> War, it's fantastic Vamos. Vamos falar de filme, então. <risos> vamos falar de filme. O que é que vocês gostam de filme? Porque até agora Qualquer a gente só falou de vida real. Filme.
1: Ai, ai. Esse filme já começa com o final do outro. né? Então o, o outro termina não terminando com o... Não. Ai, Meu cara, filme. eu lembrei de novo da cena. Porque faz tanto tempo que a gente gravou, né? Um mês. Mas...
2: Então... No, na, na verdade, o outro filme não termina porque eles sabiam que tava todo mundo vomitando passando mal com as piruetas do dragão
1: é verdade ah, é, e ninguém o vai outro...
2: prestar atenção, ninguém vai saber o que tá acontecendo porque tá todo mundo morrendo
1: <risos> termina com a breguice do Bilbo falando o que nós fizemos aí, pá, música da Chira, né? a gente comentou isso e aí esse filme já começa com o dragão <risos> nossa assim, o Torres gosta do Smog né? o Torres gosta do Benedict Cumberbatch
2: eu, eu mas então, eu, o, eu o
1: smog, é, o, o smog, ele é muito, ele é idiota. <risos> Mano, ele é um drag, se ele, aqui, ele viu o bard lá, era só ele dar uma,
0: uma peitada naquela torre e acabava, ele ganhava. Vento, porra. Vento. Vento, o negócio é feito de palafita. Ah, não. Mas,
2: cara, mas que... é que o Bard tirou 20 no dado, gente.
1: Nossa, oh, mas eu vou te falar. Aquilo ali é um... É, assim, ele tá com o arco, né? Então tu pô, ele é o arqueiro, aí vai... Aí erra todas as flechas. Ah, ele acerta, né? Mas ele erra todas as flechas. E aí o arco quebra, aí tu fala, ferrou, pô. Porque o outro filme passou o filme todo mostrando a porra da balista, né? Aí o que, que ele faz? Aquilo é, aquilo é impossível, assim, a gente precisa... De novo, falar que é um filme que tem dragão, beleza, é, tudo é, é impossível. Mas Já o cara preparado. pegar um pedaço de madeira, enfiar na madeira, a madeira que não tá afiada, como é que ele uhum. enfiou madeira na madeira pra dar, pra dar resistência pra ele puxar a corda do arco?
0: Ele é o cara mais forte do mundo. Ele cara. é. Eu lembro, eu lembro dessa piada. Eu, eu lembro muito que eu gostava muito desse, desse programa. Eu lembro da piada. Do, acho que era o Azagal que falava: Cara, era mais fácil ele, ele puxar o arco, aí ele solta a flecha, segura ela e vai, vai junto, junto pra é. derrotar o dragão no soco, entendeu? Não é a flecha, mas é só pra meter aquele, aquele soco do Goku. Não sei se vocês lembram do Goku pequenininho, que ele atravessava as pessoas. Era muito boa a cena, por sinal, é aquilo ali, cara. Já é bizarro ele saindo do, da prisão, porque ele convenientemente joga uma cordinha aleatória. Nossa, aquilo não existe. O, o prefeito quase morre. Não, e, e você imagina a dureza do prefeito, que era pra ele morrer. forcado é. Enforcado. E é isso, acabou. <risos> A velocidade do barco é o barco mais rápido do mundo pra ter força pra tirar a grade de Lego. <risos> é isso é é o corpo.
2: Mas assim, mas ao mesmo tempo, é um filme que vem querer explicar a coisa que não precisa ser explicada.
0: É verdade. Por exemplo.
2: Por exemplo, toda a sequência do Gandalf versus o Necromante e ele sendo resgatado. Do tipo, esse é o tipo de coisa que. Mano, o cara é um mago! Ele é foda. Se ele desaparecer e ele voltar A gente tá acostumado com o Mestre dos Magos Que era muito é
1: verdade é, é como se fizesse um remake de Caverna do Dragão E tipo assim, o Mestre dos Magos some E vai mostrar as aventuras Do é, Mestre dos Magos exatamente. Aí... Ao, ao
2: invés de você ver Caverna do Dragão Você vai ver o que, que acontece com o Mestre dos Magos Por que ele some E aí, é sei lá, o, o Mestre precisou ir no banheiro Durante a partida, sabe? Uma é. coisa assim
0: <risos> eu lembro que quando eu fui assistir esse filme, eu tava no auge de leituras e releituras de Tolkien e eu tava fissurado com o... Contos Inacabados. Então, todo o rolê de busca de Erebor e tal me interessava bastante. E aí, eu tava... Confuso e intrigado, por quê? Porque eu já sabia que ia rolar Dol Guldur, né? Mas, na, no meu entendimento, o Peter Jackson tinha a intenção de fazer uma adaptação. E eu acho que foi uma tentativa bem patética de fazer esse tipo de adaptação mesmo. Por quê? Porque, pegando na história do Anel, a Galadriel, ela realmente arrebenta ela as portas de Dol Guldur, só que lá na frente. Né? Na, na Guerra do Anel propriamente dito, ele é, propriamente dita, eles vão lá invadir o Dalgudur e aí ela ela sozinha, solo, ela sola Dalgudur, Entendeu? E arrebenta tudo tu lá. E eu tava me confuso, tipo, cara, eles estão adiantando isso alguns 60 anos, algum tempo bem grande aí, porque me parecia isso. E aí, porra, eu tava Interessado, eu tava intrigado, sabe? Eu quero ver Dol Guldur, me interessa essa coisa De ver, sei lá, o Gandalf resolvendo problemas A Galadriel, o Elrond e tal Mas aí chega e... O que o que é a cena, basicamente? É os Avengers, porra Entendeu? Chega o Elrond fazendo aquela frase de corno You should have stayed dead Pau! E aí começa a bater nos caras E os Nazgûl. De CGI ruim, de fantasma, transparente, translúcido. É ruim, é ruim. <risos> Esse foi o momento em que a chave virou e eu coringuei. É, daí pra frente foi só risada. Foi eu rindo, igual Coringa, cara.
1: A Galadriel surtando também é um efeito muito brega também, ela...
2: Não, a, aquelas olhadas da Kate Blanchard pro Will McKellen, que parece que ela vai convidar ele pro quarto dela a qualquer segundo, ó.
1: É,
0: um flirt muito... É muito estranho. Tipo, todo esse, esse rolê de que ela tinha alguma relação <risos> íntima amigável, né? <risos> com, Última, amigável. Com ele. É muito ruim, cara. É forçado. E aí, a dedada final, assim, de nesse, nesse sentido é ele estabelecer que a Galadriel pelanqueira é o modo poderoso dela, entendeu? Que ela fica assim sempre. You are nameless. FACELESS! É... Yeah, tá vendo? Ele tá tentando macaquear todos os filmes ao mesmo tempo numa cena só. Tem tudo de referência. E isso é muita
1: cena de desenho animado, né? O Sauron sumindo, assim, no... É... Ah! Tipo, indo embora e sumindo. Tipo, ah! Só faltou que ia ter um brilhinho no final do, da equipe Rocket.
2: Cara, eu tipo... Aquele vilão dos Super Amigos... Vocês lembram do desenho dos Super Amigos?
0: Eu não lembro de vilão dos Super Amigos. Pra mim, tudo era culpa deles mesmo. <risos>
2: que aí tinha os gêmeos lá. E aí, especificamente esses gêmeos, tinham um vilão, que se não me engano, acho que o nome dele era Mitsukli.
1: Isso, sim.
2: E aí, pra você derrotar ele, você tinha que fa ele fazer... <risos> Falava, ele é o, dele ao o contrário. contrário. E aí ele sempre <risos> dava um papel pra ele, ele que é isso? Ah, meu. Ah! E subia. E ele subiu. É o Sauron sumindo. E, tipo, mandaram falar Sauron ao contrário e ele subiu Foi isso. Oh,
1: e outra coisa, e, e, a gente já comentou, mas aqui tem que ser comentado também. Eles parecem muito idiotas confiando no Saruman. Porque tem que ficar na cara que o Saruman é do mal pra gente, que já viu os outros filmes. É muito bosta. Só que fica... Tipo assim, ele, ele ai, é muito patético, ele é muito do mal de novela, sabe? É. É, é,
2: porque ele é o, porque é ele é ele é o Christopher Sourou. Lee, gente, ele, tem aquele, ele tinha aquele vozeirão, é. você acha que é um túmulo falando com você, então assim, quando <risos> esse cara surge, você fala, uma vilão? <risos>
0: É. é uma pena que ele faleceu pouco depois disso é Deve
2: ter sido de Ferli. desgosto
0: Deve ter sido De desgosto Eu gostaria muito de saber a opinião dele Ele é uma pessoa... É claro que jamais saberemos de ninguém envolvido nesse negócio Além do que a gente já sabe, <risos> né? Do, do acidente de percurso que publicaram nos DVDs estendidos, né? Mas eu gostaria muito de saber Tipo assim, cara Como você permitiu que fizessem isso, Sir? Sir? Cristo Feli.
2: Não, agora, isso que você tava falando, Tommy, que você ficou imaginando, que você, nossa, ia ser muito legal, como seria. é a eterna briga de adaptações de Tolkien. Só existe o direito à porra dos apêndices. E aí, se os caras já estavam com o prazo apertado pra adaptar o que tá escrito... Imagina se adaptar o que não tá escrito e que você não pode usar
0: Mas me confunde assim um pouco Eu não lembro se tem Talvez tenha no apêndice Mas uma cena que a gente pontuou no último episódio Que ela ela Era o cerne que me intrigava É a primeira cena do Desolação do Smog Porque a primeira cena Do, do Desolação é o Thorin conversando com o Gandalf Blind E Brina. ela é do Contos Inacabados Eu não me lembro de ter em apêndice Talvez tenha, tipo, ah, no dia 13 de maio, ele... Eles conversaram na estalagem... Na porra da estalagem... Com a porra do Peter Jackson... Comendo a porra da cena Na porra do filme... Pra, re... pra reviver a porra do... do... Do sentimento... Que você teve... Vulgo nenhum... Na porra do Senhor dos Anéis... É. E é isso...
2: Então, mas, mas é que é isso... É uma coisa muito genérica... A gente tá falando tipo, de acontecimentos... E, tipo Beleza... Na época que o, o Hobbit foi escrito... Então, que não tinha noção de que ele ia considerar o um necromante como Sauron. Depois ele foi lá e deu uma coxambrada nisso. Só que essa coxambrada tá muito passando nos apêndices. Se eu não me engano, tá alguma coisa tipo assim, ah, ele morou lá um tempo, sabe? Perdeu tudo, tava morando de aluguel, foi morar lá na floresta, que é onde tinha uma cabaninha. Era tipo isso. E aí, eles querem inventar Toda uma linha narrativa. Metade do filme é desse negócio. E aí... Você tava falando zoando... Que... Que era Vingadores? Mas o auge dos filmes de super-heróis tava começando. Então você ter uma super-equipe... Deve ter parecido uma boa ideia.
0: Mas eu desejo... Entrar na mente das pessoas. Eu queria muito entrar na mente... Voltar no tempo, poder invadir a reunião em que isso foi decidido. Porque isso não foi escrito a um, um único par de mãos. Não foi, entendeu? Teve aí, no mínimo, uns 17 pares de mão, todos aplaudindo e Jesus chorando do lado, entendeu? Aplausos.
2: Ó, oh, Torres. Trago dados, trago dados. O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, disputou bilheteria com o segundo filme. De grupinho da Marvel, Guardiões da Galáxia. É, o, foi, lan, foi lançado junto, assim.
0: Parabéns pra Warner, pô. Guardiões da Galáxia é maravilhoso. Apesar de eu não ter mais interesse em filmes de herói.
1: É, o Guardiões 1 é muito bom,
2: velho. O, o, né? o Guardiões 1 é muito bom. Esse último é bem legal, véio.
0: É.
1: Eu não vi. Ainda. Eu vou no cinema sozinho é. ver, porque meus amigos não veem mais filme foi de herói. Mais filme. <risos>
2: <risos> Mentira, este podcast está dedicado a única e exclusivamente um filme este ano uhum. Ele se chama Barbie Barbie, não,
0: Barbie, não, é bar verdade. não bota fé não Tudo que a gente fala nesse programa acaba dando certo <risos> Aí a gente fica com que cara, entendeu? Ah,
1: eu o erro só é o erro deles
2: Torres, tem uma cena no trailer em que ela está tomando banho E não cai água do chuveiro, tal qual A boneca e a <risos> <risos> Sabe? <risos> é. Como esse filme é errado?
0: Não, eu tenho medo <risos> da gente defender esse filme E depois aí fica nós que nem o, o <risos> Defendendo o esquema De lavagem de dinheiro pra quem, Entendeu? Tem, tem cinco dias Que tá se defendendo
2: Torres não está canalizando a Kennedy dele Ah! <risos> <risos> yes, cara.
0: Esse filme ele potencializa tudo de ruim que a gente já comentou no, no filme, não tem como, assim, é, é difícil a gente comentar, porque às vezes a gente corre o risco de ser muito repetitivo, porque realmente tudo que é ruim no primeiro repete piorado aqui no, no segundo filme, né? Tudo que é pior ali é pior aqui. Por exemplo... O romance, o romance que já é desgraçado no segundo filme, e é interessante porque muita gente que votou na nossa enquete do Spotify, pontuou essa como sendo a pior coisa do filme, o romance Kili Tauriel, né, aqui piora muito, e ele já começa desgraçado, que é como, tá ali, né, porque obviamente é isso que eu sentia mais falta, eu queria, eu anseio por um triângulo amoroso no meu filme do Hobbit, e aí tá o Legolas, que não deveria estar ali, é, olhando pra Tauriel, que não deveria estar ali, é, num cavalo branco, que também não deveria estar ali, né? e aí o Kili vira pra trás, ele fala assim, ei, Lembrei de uma coisa, aí ele vai até a Tauriel, que não deveria estar ali Dá a pedra de craque que ele tem ali, que a mãe dele deu pra ele Ele dá ele, a, a bijuteria, lantejola, lantejou Dá ali pra, pra menina e fala
2: Matravi. Fica,
0: fica, né, tipo, é, é uma lembrança Venha comigo E ela caindo, tipo assim, minha irmã em Cristo, você conhece ele tem 15 segundos Aí ele me mete essa você faz com que eu me sinta vivo. Aí, minha irmã, o dedo ah... levantou, o dedo do meio levantou e ele não abaixou até o final. Eu fiquei até o final do filme dando o dedo pra tela pra ver se acontecia alguma coisa. Porque isso é, é a mãe de todos os alertas vermelhos, de, de relacionamento abusivo.
1: Eu fiquei pensando que ele fala isso, às vezes é porque ela salvou ele da morte, né? Mas não é, não. É só... É, é porque só ela é ruiva, pô. É besta mesmo. Mas essa cena, ela é legal. É, você falando do netcast, né? Eles comentam isso no e eu lembro que eu voltei pra ver. Eu não conseguia voltar pra ver o filme, porque eu não tinha o filme. Mas você pode perceber que os outros anões, eles estão tentando empurrar a canoa, uhum. só que eles não empurram a canoa pra ficar ouvindo fofoca. <risos> então, esse ficam lá, lá no fundo assim, se mexendo, se mexendo. Só quando o Kili vai, que o que o Kili empurra a canoa. Então uh -huh. eles ficam ali só pra ouvir a fofoca do. E
2: tá errado? Tá!
1: Não, obviamente. <risos> não, tá! Não! Ali eles estão certos de ouvir a fofoca. Não,
0: não. Que maneiro ouvir fofoca, cara? Aquilo ali é completamente. É é, é. é desedificante. É Des desconstruinte. <risos> é uma fofoca que não, identi não edifica, ela de desconstrói.
2: Mas, a você reparou que a sua reclamação anterior e a sua reclamação de agora tem a ver com elementos que vão fazer a gente lembrar da trilogia do Senhor dos Anéis. Sim. Porque parece que assim, chegaram de última hora pra gravar esse filme, abre o armário das coisas que a gente viu quando a gente gravou o Senhor dos Anéis e vamos reutilizar. Porque é a mesma coisa. A hora que o... que, o... que ele tá quase morrendo e ela me vai procurar Atelas.
1: Atelas.
2: Pra curar ele. Tipo, Oi?
0: É. Nessa hora eu já tava com o dedo do meio levantado já, já pro filme anterior, entendeu? Só pra deixar aí pautado.
2: Então, então assim, é, é uma sequência de coisas do tipo, o que que deu certo antes que a gente precisa fazer de novo?
0: Deu certo?
2: Não, deu certo no, no Senhor dos Anéis, entendeu? É a Virou... é,
0: coisa do Senhor dos Anéis, pô, que só tem uma planta, mude outra planta, cara. Invente outra, <risos> outra cura, sei lá, bicho, chamate. Usa boldo, né, velho? Usa... Boldo, boldo, boldo <risos> é uma coisa que resolve. Usa hortelã.
2: Elfo não canta? Canta uma canção ali, vê se ele melhora.
0: Pronto. É Mas aí, aqui ela canta. Aqui ela fala, no, no filme ela fala de maneira mágica. Mas vou, volta pra esse filme. Ela faz com que ele se sinta vivo e eu me sinta morto. O que mais? É. <risos>
1: Bem, eu, eu acho engraçado como... Eu, é... Parece que é tudo muito perto também, porque esses anões aí chegam lá depois no lugar que eles precisam chegar muito facilmente. O Bilbo sai e volta também muito rapidamente. Mas não me parece ser tão perto quando eles olham, porque quando eles olham o lugar, tá tipo a um quilômetro de distância. Mas enfim, eles vão e chegam lá, né? Os protagonistas do filme, que é o, o Kili e o Philly, vão lá a montanha, enquanto lá tá tendo toda um, um, uma confusão também muito... Mal feita do Thorin.
2: O Thorin tá um, um crack. É que meu Deus
1: do céu. Que é, é sério? Alguém que não a mãe do ator gosta do, do Thorin? Porque eu, eu tô esperando ele morrer.
0: Alguém que, que é não muito... a mãe do ator.
1: Eu acho que a mãe do ator provavelmente... Eu acho que o ator provavelmente tava com raiva do personagem.
0: Senhora então, Armitage, por favor. Senhora seu, seu direito de resposta.
1: Manda e-mail pra gente mãe. falando se a senhora tava torcendo pelo filho da senhora em cena. Ou não.
2: Mas, ó, mas olha, ele... Eu, eu diria que o ator zerou qualquer dívida que ele tinha fazendo voz em casa
0: Sim, mas eu... Ah, é verdade. Eu tô me é segurando verdade. aqui, eu não vou falar mais de questão. <risos> A gente
2: não vai falar de questão
0: Eu tô sim, me tá. repetindo muito já nesse programa.
1: Não, é verdade, ele faz o... o Belmont. Belmont, é, Trevor Belmont. Trevor. É muito bom lá mesmo, é verdade. Ali eu, eu vou perdoar ele. Vou mandar um e-mail pra mãe Armitage.
0: A mãe Armitage. E o filho dela, mas, cara, é, é assim: eu acho engraçado porque a... esse é o menor filme de, da, da franquia Terra-média. Não sei se é Ah, é verdade. Esse Graças é a Deus. É né? o menor filme. Mas ele parece o maior. Aquilo que o Baessa falou no último programa, eu acho que se aplica à exaustão nesse. Porque esse filme deveria sim ser usado para estender vida e cuidado paliativo. Eu sugeri isso, Cris. Ao infinito. Porque ele não acaba. Eu vi essa última vez, pulando, eu não dei conta, eu pulava, falando assim, cara, tá muito chato, eu não dou conta, e é a maior batalha, é a batalha mais longa do, da franquia cinematográfica Terra-média, é muito longo e é só enchendo linguiça e não tem tensão nenhuma, olha, a luta começa a rigor... É Em uma hora e dez de filme Ou seja, é uma hora Meu Jesus Cristo É uma hora e dez De guerra Vazia
2: E, e eu queria dizer que é irônico Ela ser a maior batalha Da Terra-média no cinema Sendo que No livro a gente não sabe o que aconteceu Com o Bilbo de Mar
0: é, <risos> a
2: gente não vê absolutamente nada da que
0: negócio desgraçado bicho o, 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 o interessante tipo é, é muita coisa inventada para encher linguiça né e, e aí aqui a gente entra no no bananinho que a gente lembra que é um, pro, um problema recorrente. A gente tem um monte de anões em que você não sabe o nome deles direito, você não sabe quem é quem e tal, tá muito difícil. E eles não têm tempo de tela, mas não dá pra ter tempo de tela. Por quê? Porque o desgraçado do Alfred tem que ocupar o, o tempo de tela. Eu não sei quem foi o degenerado que pensou que aquilo ali... É humor da criança. Se eu conhecer uma criança que gosta desse negócio, eu vou meter o, o Ramsés, entendeu? Eu vou, eu, vou, eu vou lançar o Ramsés, segundo.
2: Porque eu demorei entender a referência. Mano.
0: Ninguém vai entender, só quem assistiu O Príncipe do Egito, um filme ótimo, muito <risos> melhor que esse, vai entender. E é só isso, que é só Príncipe do Egito aqui a, a referência histórica. Tá? <risos> em crianças que gostam desse filme. Mas criança hoje em dia não assiste filme. Criança só vê TikTok. Então, TikTok é protegemos as nossas crianças, é, tirando elas do seio do cinema e botando na teta do TikTok. Não é assim que a <risos> gente protegeu. Os nossos infantes,
1: cara, mas é verdade. Porque nenhuma criança teria paciência para assistir algo com mais de um minuto. E aí, até falando esses dias, eu vi todas as. É, como é que é? Todos os. uma cena de cada episódio de Game of Thrones em um minuto. É, é muito legal. Eu acho que o Hobbit seria melhor do que o filme, nesse caso. Mas o. A gente já sempre comenta, né? Sobre o Alfred vestido de mulher. E eu tinha me esquecido do porquê que ele se veste de mulher. Porque ele vai lá no Bard, que tá com a família dele que tem teleporte. Eu tenho certeza que os três filhos dele tem teleporte. Porque eles aparecem e reaparecem em todo lugar. Sendo que ali eles só estão andando de barco, tem água e fogo. E eles sempre aparecem no lugar conveniente. Mas aí o, o, ele, o, o Bard manda eles irem embora, né? Pra se salvar. E aí o Alfredo Ah vou aqui ajudar aí ele fala não só mulher e criança se salva e dá uma espada para ele e aí é por isso que ele se veste de mulher eu acho né na cabeça dele eu tinha esquecido dessa babaquice desse... nossa senhora isso é uma das piores coisas que eu já vi velho e aí tipo assim a gente de novo falando a gente parece hater quando a gente quando vocês ouçam, ouvem esses episódios sobre o filme a gente parece simplesmente hater hate de twitter que tá simplesmente destilando o ódio gratuito. Mas veja bem, não é gratuito. Não é gratuito. A gente pagou para assistir. Isso. Esses eu fui lesado. Mas, assim, não tô. A gente foi lesado financeiramente, mas eu não tô nem falando disso. Eu tô falando que, assim, a gente não tá reclamando das alterações do livro, de sei lá, de adaptações. A gente não tá reclamando delas. Por si só, só por elas terem acontecido É porque é tudo mal feito É porque é de mau gosto, é porque é mal pensada. É porque é mal preparado Então a gente tá fazendo reclamações embasadas Não nos venham chamar de haters Porque se você Gosta de Alfred Aí você tem que Aí você aí vai é. ver o rancês É, solto. aí você tem o um problema com você é mesmo o problema. Entendeu? Aí eu, eu, eu Aconselho profissionalmente você A procurar acompanhamento psicológico, e é isso.
0: É bom que começou mal fofinho e terminou com um ataque, a quem gosta de algo É
1: verdade, agora eu vou atacar.
0: Agora eu vou atacar, já me defendi e vou atacar.
1: Eu tô lembrando dele com peito de... Ai... E o prefeito, ele morre, né? Um troço caindo em cima... Ah, não, o dragão que cai em cima dele, O Stephen
0: Fry, ele morre com dragão o um dragão, foda-se, é totalmente desinteressante, o livro para criança é mais hardcore do que isso porque o livro fala que ele, ele realmente rouba o dinheiro da cidade ele, ele dá o golpe e aí ele, ele pega o dinheiro e foge e aí, eu, eu não lembro se, Eu acho que é no próprio Hobbit que fala, né? Que ah, ele provavelmente morreu com dinheiro, com fome, sozinho no ermo. Vai fazer o quê, meu irmão? que é isso? O que, que você vai fazer gore, com o... No... Gore no meu... Eu tipo? nunca vi o Bear Grylls
1: levar ouro. Eu não... Pra nenhum programa dele, passou <risos>
2: Vai fazer o quê? Vai derreter vai comer.
0: de Lixbill. Você é um covarde. Covarde? Não
2: todo homem é muito bom
0: para usar um colseiro. Vá, merda, porra! Vá, merda!
1: A gente vai comentar algumas coisas muito idiotas da batalha, que é o seguinte. Primeiro, como que o Azog colocou aquele estandarte que é... Porque o Azog, eu tenho certeza que ele ganharia algum, é, algum desfile de escola de samba, porque é perfeito, você <risos> pode me reparar, tem todo o negócio, tem a bateria, tem o negócio dos vermes que não fazem sentido não faz nenhum, sentido. Tipo assim, eles ouvem um negócio o Gandalf já fala, vermes gigantes, é. e os vermes são muito parecidos com, o, com os vermes do filme O Ataque dos Vermes Malditos. Que é
0: muito parecido com Duna.
1: Na... Não, o Duduna parece um.
0: Duduna? Não. Dudu não
1: parece o quê? É. <risos> <risos> é. Esses dele tem as boquinhas assim que parecem os vermes do ataque dos vermes malditos. E aí, é... eles. Os vermes furam, né? Aí tem. E deve ter o recuo da bateria mesmo. Que eles saem né? do buraco, voltam pro... pro exército passar e depois eles voltam. Porque os vermes não lutam, né? Eles só furam o buraco. Podia lutar, velho.
0: Podia lutar, velho. Ia, ia ser mais legal. Podia De abrir debaixo da galera. Uai, se tem stealth pra isso, por que que não, não abre debaixo da galera? Tá vendo? Aí você fica pensando demais. É. E a gente não comentou do Dain, né? Então, existe algum motivo pra ele ser 100% CGI? CGI? O cara não tava <risos> afim? Tipo o Homem de Areia no filme do Homem-Aranha. <risos>
1: ele gravou aqui do Maranhão. Ele foi. <risos> Escondido num terreiro. Será que ele tava de, de greve? Será que, será
2: que ele era um dos grevistas?
0: Pode ser, né? Verdade. Ele tava de greve?
2: É, do, do, dos, entre os atores que, que fizeram greve.
0: Fizeram greve. Qual é o nome dele? Bill, é, Bill Connolly, aí. Sabe o que eu não entendi? Hum. Eu simplesmente vi só elogios à participação do Bill Connolly. Eu não vi ninguém falando, tipo assim, gente, ninguém estreou que o cara parecia a computação mal feita, feita, elaborada 15 minutos antes do filme? Porque que é só isso, tipo assim, ah, não, mas os, os anões não usam CGI e os outros, Thor. Usa sim, pô, todo negócio de tamaninho deles é. é... É CGI e eles não parecem ser Feitos de plástico, de videogame O que, que ele especificamente é, é?
1: Não sei, só porque ele é ruivo, será que esse é são um...
0: CGI pra Eu ruivo Mas pra a ruivo. Kate, a Super Kate não é não é, CGI. <risos> é
1: verdade, ela é ruiva Eu não sei Esse rapaz aí, Bill, Billy Connolly né? Bill Connolly Ele parece o cara do Jetrotal E é simplesmente é, esse é o meu comentário Eu não sei por que que <risos> Por que foi usado CGI, mas realmente eu me lembro da época, todo mundo elogiou muito o Dain, elogiou a participação dele, o Dain realmente ele é mais carismático que os outros anões, ele é muito mais carismático que o Thorin, por exemplo. E tem até a ceninha cretina do Bilbo perguntando se eles são parecidos, né? O Dain e o.
0: Isso, essa eu acho massa. E Fazendo, o Thorin. Ó, eu sempre achei o Thorin ser o mais <risos> sensato dos dois. E tava o Thorin na luta. É... Isso eu acho massa. É, o Thorin tô... Eu gosto, que ele dá cabeçada em Elmo não, e derruba. não gosto, o, não. É cabeçada Orch. de CGI, eu não sinto nada, cara. Eu morro por dentro. <risos> Cabeçada Gente, eu, é... eu
2: fiquei quieta aqui porque eu fui dar uma olhada. Eu não sei se isso tem a ver, hum. Hum. mas ele tem Parkinson. Hum. Ah, então, o Billy Connolly? É. Ah. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
0: Não, assim, faz sentido e isso acontece muito frequentemente. Mas minha irmã em Cristo... O CGI é uma bosta, sei lá, pega por exemplo a Cersei no Walk of Shame, a Cersei ela era muito complicada no Game of Thrones de filmar como um todo, porque ela é tatuada de cima a baixo, ela é toda tatuada, então ela, véi, era maquiagem, era efeito prático e CGI fizeram dublê de corpo porque ela tava gravidíssima no Walk of Shame, entendeu? Ah, tava grávida. Ela tava grávida. É só a cabeça. Eu dela. achava
1: que era por conta do contrato que ela não podia ficar peleca. Não, não.
0: <risos> não,
2: não é ela.
0: <risos> o quê? Não é ela, então. Tinha alguém? Não, que mas tinha não, o não era. Era
2: a a Daenerys que mudou o contrato. Não podia mais ficar Sério?
1: Ah, era a da Então, mas por algum motivo eu achava que a Cercetinha e por isso que ela não tinha ficado no Alcache. No, no não, of Shame.
0: não. Era, ela tava gravidíssima, entendeu? Então. É, porra, usar o CGI Perfeitamente É um CGI simples? Beleza Mas, cara Não tem nem comparação, entendeu? Uma série de TV que tem um orçamento limitadíssimo Tudo bem, que era a mais cara Mas não se compara com o filme E os caras me mandam Um CGI De anão ruivo Digno de, de, de Hobbit porra. soviético, porra
1: Vamos falar a verdade. Quando o Chapolin tomou umas pílulas de Nanicolina, era melhor? Era melhor.
2: Era. <risos> Ai, quando eles faziam aquela filmagem da, da fita voltando pra parecer que ele tava pulando da água em cima do navio. Sim,
1: aquela muito <risos> melhor que muito CGI bom. bosta aí. É porque a gente já tá reclamando de CGI, mas a minha reclamação é recorrente. Por que que o Azog e o Bog, eles também são full CGI? Você pode procurar aí o ator, que inclusive o ator que faz o Bogue, fez o primeiro Montanha, você tava falando de Game of é, Que o Montanha também teve uma porrada de ator, né? Mas o. O Azog, ele não tem. Pra, eu não tenho a sensação de que ele é real. Ele é só feito de, de plástico, de borracha. Sei lá.
0: Mas eu, eu, pra mim, tudo isso fede a pressa, entendeu? Não teve tempo de fazer o design, não teve tempo. Vamos apelar pro CGI, já que tá tudo CGI, bota eles de CGI também. E é isso aí que a casa oferece, pra mim é isso.
2: Isso somado à necessidade bizarra de, nossa, vamos desenvolver uma tecnologia só para esses filmes. Ah. Então a gente vai fazer em 187 frames. E aí ah. é aquela coisa porca que você só consegue ver num cinema específico recentemente. Em todo o resto, parece que você tá vendo um negócio mal feito.
0: É. Estes filmes estão me fazendo como um engenheiro eletricista, odiar tecnologia. Eu quero menos Óbvio. tecnologia. Tá na hora da sociedade regredir. Tá na hora de fazer é, é, bala de festim que mata touro entendeu? que é carrega arma por engano. Tá na hora de ter por uns porra. erros assim. A gente tem que regredir como sociedade um pouco. Menos a Tá é na mais. hora de, sabe o quê? Celular sem internet. Celular sem internet. Tá na hora disso daí. Tá saudade rezado. de
2: celular de fim Isso é de boa.
1: Mas, ó... A gente falou de Barbie. Vamos falar também que o Oppenheimer aí do, do Nolan também só... do jeito que foi planejado só vai passar em pouquíssimos cinemas do mundo porque os cinemas não têm a tecnologia pra
2: Mano, é tecnologia, pra cara. É um é.
0: filme... Qual que é a tecnologia? Bomba, a nova bomba, sinta radiação na sua cara. Vral! É essa a tecnologia, pô? <risos>
2: Assista o um filme e saia com o terceiro olho.
0: É! Tipo, ah, tem a queimaduras... Queimaduras... É, nucleares, entendeu? tem a experiência Vai ter um, mão. um
1: estalinho na cadeira do cinema estalinho. quando tiver a cena
0: vai ter um aviso Ai, pra você Aquelas bombas debaixo do banco, né? Você <risos> senta no, no banco e... Pau. <risos>
2: mas olha, eu, eu não sei se eu já comentei isso aqui no Tumblr, mas tem um cinema aqui em São Paulo, que é de um banco famoso, e quando você vai assistir o filme, não... Num cinema desses específicos, num lugar específico, passa aquelas mensagens normais antes de filme. Proibido filmar, desliga o celular, é, as, as saídas de emergência estão aqui, estão ali. aquele aviso normal do cinema. E aí, na sequência, eles colocam um aviso de que é proibido soltar fogo de artifício na sala do cinema. Em um cinema específico. <risos> Eu, eu nunca vi essa mensagem. Porque
1: a gente consome esse cinema aí de um grande banco. E nunca vi essa. Eu nunca vi esse aviso. <risos> e e,
2: e tem, tem, vários, tem várias unidades desse cinema aqui em São Paulo. E eu só vi nessa unidade específica. Toda Eu falei, placa se tem conta aviso, uma história. Tem
1: história. Toda placa é conta uma história.
0: É, é isso. isso aí, meus parabéns. Se alguém souber de uma história relativa a crimes de contra-humanidade <risos> sendo cometidos dentro de uma sala de cinema, ensurdecendo todas as pessoas, por favor, mande um e-mail para gente. Porque até hoje, um dos vídeos mais divertidos da internet é um cara pegando o carro, ele liga o carro e é aquela música do Luan Santana. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja no povo. E aí ele solta fogo de artifício na sacada dos prédios. Foi em São Paulo isso que eu, que eu sei, mas eu não lembro o que que deu. Porque solta... Ah, e, véi, é um momento catártico. Dá pra botar o áudio aqui, mas eu recomendo é, ah. que toda pessoa tenha experiência de ver esse vídeo porque ele é muito desgraçado. É, Procura aí no YouTube. Vamos acordar esse prédio. É, fogos de artifício. Eu acho que você já encontra. Vou fazer a prova dos nove aqui, deixa eu ver. Vamos.
1: Vai ver, foi por conta desse vídeo. Ele tacou em um... É.
0: <risos> Ó... <risos> Pesquisa, vamos acordar esse prédio Foguete você... Foguete <risos> Você já encontra Muito bom esse vídeo, mas eu não Estimulo essa prática
2: Não
1: Não, não manuseei foguetes Se você não tem nenhum tipo de orientação pra isso não, não manusei foguetes,
0: ponto Mas pode dar uma sonrisa Desse vídeo, porque esse vídeo é, é Ele é muito estranho
1: My disappointment is immeasurable, and my
0: day is ruined. Vamos voltar a falar de filme ruim? Esse filme tem uma cena que ela me diverte ironicamente: que foi alguém que fez um edit de, do da hora que o Thorin vai conversar com o Bard, né? E aí o Bard fala assim. Eu tenho uma coisa pra negociar. Aí o, o Tony mostra a cabeça. Eu assim, é o seguinte. Aí o Tori tira a cabeça. Aí ele volta. Ah, eu lembro desse dia. Aí eu, eu o, o Bard faz uma cara de indignado, sabe? Tipo assim, você tá brincando comigo? Aí ele volta a cabeça. E ele tira a cabeça. Que nem criança dialogando. Ela é muito bom. É muito bom. Não tem como. Essa é uma, uma, uma mídia... É em áudio, então não dá pra reproduzir isso, porque isso é humor mudo. Como
1: é que acha esse vídeo? Porque eu não, eu não saberia pesquisar, mas essa cena, esse, esse vídeo ia, se estivesse no filme, melhoraria o filme.
0: <risos> porque é a cara do Thorin, pô, ser infantil. É, procura, procura por Troll Thorin.
1: <risos> <risos> parece que o Bard é, esse, ser... é muito
0: bom, velho. Ele dá um soco na... Na... Na pedra Fazendo...
1: <risos> o cara tem um sorrisinho
0: O soco é muito bom <risos> E ele vai embora Véi, isso é melhor que esse filme inteiro, cara Um edit, com um edit É melhor que o um filme inteiro Fica a recomendação. Eu estou muito feliz em indicar coisas que são melhores que esses filmes.
2: Não é, também não é muito difícil, né? Um, um tratamento de canal
1: é melhor. A luta do Thorin com o Azog é uma coisa inacreditável. Eu acho ela é relativamente
0: boa, só que não, eu tô tão desgraçado da minha cabeça que eu já não tenho interesse. Eu quero que ambos morram.
1: Você
2: só, só quer que o filme acabe, isso é verdade,
1: mas como é que o Azog conseguiu pular debaixo de gelo com aquela impulsão?
0: E aí? Volte, volte duas casas. Filme que tem dragão.
1: Não quero. Eu quero ver Eu quero o um mínimo <risos> de contato com a realidade, isso sim. Não, não, não tem como. E aí ele como. vem, enfia... o Thorin se mata, né? Ele deixa o Azog enfiar o braço dele, a lâmina nele. E depois enfia a espada. Como é que o Thorin não morre e o Azog morre? Você vê que a consistência né, do, do corpo do anão é mais forte. Consistência da né? morte.
0: É da Mas lembrando que este é um filme em que alguns momentos antes a gente estava sofrendo uma dedada violenta de, War de Wagner Warner <risos> com o Legolas escalando... É verdade, é nesse momento. pedregulho, é troll physics, né? É, o cara viveu em forchan a vida inteira, lendo meme de troll physics, que você, se você está caindo do avião, basta você pisar no seu pé e fazer uma força que você cai tranquilamente. E é isso.
1: O Legolas, nesse filme, ele faz... É... ele usa a adaga como joystick para controlar um, um, um bicho gigante lá, eu não sei se aquilo é um troll... O que, que é aquilo? Porque o bicho é deformado. Parece uma, um um personagem de Mad Max que arrancaram os braços e as pernas e colocaram coisas. E aí ele controla esse bicho enfiando a adaga na, no lobo central do bicho. Nossa, é, é, e ele mata o boga assim também, né? Vai, Fernando. Enfiar a faca por cima do, da cabeça. Comente, Fernando.
2: Gente, eu, eu só tenho uma lembrança dessa batalha ser assim, um grande. O que que tá acontecendo? Ela não tem fim. Eu não lembro de nada disso. E aí as coisas voltarem pro eixo, mas eu só querer que o filme acabe, porque nada mais fazia sentido. <risos> do
0: Cara, absolutamente nada. E um exercício de é, beatificação, tá? fica aí a recomendação. Se você conseguir assistir o filme inteiro na versão estendida, você automaticamente você ganha um título de beatificação da Igreja Católica. Fica aí, é, é só santos conseguem. Por quê? Porque você imagina uma merda dessa gigantesca e aí você vai ver mais merda, né, gigantesca. E tem algumas coisas que eu acho curiosas que são payoffs tipo assim dos anões que Eles guardam o payoff dos anões Vocês lembram que tinha um anão Que ele não conseguia falar Ele só falava no, no Kuzdu, né, Que é a, letra, é a língua dos anões Porque ele tinha um machado Enterrado na cabeça Uma ponta de machado enterrado na cabeça Qual é o nome desse anão? Não sei Nunca saberei, você não sabe nem eu Mas na versão estendida Tem um payoff em que ele para salvar um dos anões Não sei qual também Eliseu, você não sabe nem eu ele dá uma cabeçada com um machado em um orc. E aí a força do orc, né, o peso do orc, retira o machado da cabeça do anão. E ele volta a falar. Nossa, tem isso na versão estendida? É o bifur? É o bifur. olha. É. é isso que acontece. Tem uma cena assim específica. Tem uma cena... É, das catapultas dos anões, né? Que os, os elfos dão uma saraivada de flecha e os anões é jogam as catapultas bosta. Hã? Por que que isso é interessante? Uau! E tem as piores cenas do mundo. Lembra que eu falei no episódio passado que o Peter Jackson tem uma... Uma obsessão em fazer o Gandalf ficar fraco perante o mal? Já tem Sim. isso no outro filme. E ele repete nesse filme de novo na versão estendida, que é o Gandalf lutando contra um troll, né? Quando o, ele tá tendo dificuldade, aí começa o humor, né? E o teatro começa a aplaudir, Jesus do lado começa a chorar. É, ele tá usando a pedra do Radagast, que obviamente falha, porque foda-se, falha. Né? E aí ele não consegue fazer mágica O Troll vai dar cabo nele O que, que acontece? Eis que aparece O herói desse filme Alfred Aparece, porque no filme Na versão do cinema O Alfred Ele é, dá uma lição Desgraçada de moral né? Que é a família que importa e, É ah, verdade Ai Alfred, eu te perdoe E aí Ele levanta as tetas de ouro E vai embora né? ótima cena, ótimo humor, assim é uma coisa shakespeariana. Na versão estendida, o Alfred ele está escondido numa catapulta e ele deixa uma unidade de moeda cair no gatilho da catapulta.
2: Hum.
0: Cai a moeda, o Alfred é arremessado para a boca do troll que ia matar o Gandalf e ele salva a vida do Gandalf, morrendo no processo. Ah, ele morre na versão estendida? Ele morre Cara, na versão estendida. Ele é parcialmente deglutido pelo Troll. O Troll <risos> é sufocado pelo, pelo tamanho do, do Alfred com o dinheiro. Cai e morre. E Gandalf é salvo. E Jesus chora. E eu também.
2: Olha. Isso é nível trapalhões, tá ligado? Tá vendo?
0: Tá vendo? Tá vendo? Vocês estão mais felizes por eu trazer essa informação? Quantos de vocês, ouvintes, sabiam dessa informação? Conte nos comentários se não valeu a pena.
1: Nenhum. Eu não sabia dessa informação.
2: Eu nunca, nem cheguei perto das versões estendidas do Hobbit. Porque, assim, se já foi um sofrimento ver a versão normal, pra que que eu ia ver a versão estendida?
1: Então, né? Eu, a, a, a gente comentou, a gente... Nem da versão normal a gente tinha chegado perto depois do cinema. Eu mesmo não tinha revisto Eu só revi pra
0: uhum. falar mal aqui. <risos> você é, a isso. versão estendida do Hobbit Batalha dos Cinco Exércitos acrescenta, eu pesquisei aqui, acrescenta 20 unidades de minutos ao filme. Então o filme fica com 2 horas e 40. Sério, dá pra acionar o Procon, tá? Se você gastou dinheiro com isso, dá pra acionar o Procon comente nos comentários que você quer o seu dinheiro de volta e eu vou dar uma de Ramses com você, porque aí eu vou saber que você gastou dinheiro com isso, entendeu? E é aí...
2: Mas assim, eu, eu não sei se eu já comentei isso em algum episódio. Eu tenho uma opinião não muito popular a respeito de versões estendidas como um todo.
0: E eu assino, hum... eu assino embaixo porque eu já sei o que, é que você vai falar
2: eu, um eu sou contra falar. versões estendidas se você não conseguiu contar o que você precisava contar no tempo do filme pronto você não soube fazer o filme.
0: isso eu concordo a versão estendida do Hobbit ela é uma muleta é né? uma muleta que eles têm e é uma caça níquel né oh, os seus Anéis teve versão estendida a gente tem que ter versão estendida o Senhor dos Anéis versão estendida ele enfrenta Problemas graves, assim, que eu, eu acredito. Eu não gosto hoje, eu não gosto de ver a versão estendida, porque a versão do cinema é a versão perfeita, assim. O Pedro sempre falou isso e a gente criticava, né? E eu. a gente criticava, olha, olha, o Pedro
2: tinha razão. Pagando língua.
0: Desde o começo, porque, cara, é, salvo algumas cenas. A versão estendida, ela fere o teu engajamento com o filme. Como todo. Ela fere tensão. Tipo assim, pô, eles explicam tanta coisa. Um exemplo muito bom é do Aragorn no, filme, no próximo filme, né? No próximo filme bom que a gente vai falar, que é o Retorno do Rei. Porque é, todo o rolê do mistério do que o Aragorn está fazendo é destruído na versão estendida. Por outro lado, tem certas cenas da versão estendida que elas estão faltando criminosamente. Vulgo Saruman. Saruman, Saruman é uma, é uma verdade, conclusão né? que tinha que ter na versão original. Não teve gerou briga com Christopher Lee. Machucaram o meu mano. Sabia?
2: E até porque tem toda uma questão de ser uma homenagem a Christopher Lee, dele ser empalado. É? E Caramba, velho. Mas é isso. É, assim, é. É, é um detalhe que seria ah, muito é. legal. Isso. Mas que é Caramba. relevante. A versão encendida
1: do filme 3, aí o Torres trazendo essa informação do tempo, me parece que é o Peter Jackson gosta de ter, de existir em versão estendida. Porque 2 horas e 40 tá dentro do tempo que ele tem como padrão para filme. Por que que essas cenas não estavam no filme? Peter Jackson ou a Warner? Aí eu não sei. Não sei se foi imposição, porque o Peter Jackson por si só gosta de ter coisa que não tá no filme, de, né?
0: É porque não tem história pra contar, cara. Não tem história. Não tem história. O livro é, tipo, 20 páginas isso daí.
2: Não, é, 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 co páginas, é como eu, é como eu falei um antes. A gente não tem isso, ah. porque o Bilbo tá desmaiado. Quem é. conta a história é o Bilbo. A gente não tem o é. que aconteceu.
1: É, Entendi. só tem a, é, The Eagles are coming, né? <risos> tem alguma parte que não seja os créditos desse filme
0: <risos> que vocês gostam? Que eu gosto? Não. Eu trago é... esse filme do começo <risos> ao fim. É,
1: porque pra mim não tem... Assim, os outros até tem uma coisinha ou outra que você fala... Ah, isso é interessantezinho. Esse não tem nada, nada que eu me lembre. Que eu Olha, comecei. eu... Que eu falo, pô, deixa eu
0: ver de novo, <risos> não.
2: Nem Armitage. Nem Luke Evans me fazem querer revestir.
0: E não tem <risos> mais nada, gente. Não tem mais nada que possa ser dito do universo Terra-média. É. Essa é a chaga.
1: Esse filme é exatamente isso, né? É, 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 aquela, é aquela, aquele pano de chão que eles pegaram e eles, né?
0: É a camisa do Tirar
1: Tiraram atleta. até a última gota.
2: Mas eu, mas eu sempre falei que os filmes do Hobbit. Eles estão definidos pela fala do próprio Bilbo, em qual O Senhor dos Anéis? Uma manteiga esticada num pedaço de pão muito grande.
1: É isso.
0: E eu acho que está na hora de nós fecharmos. Este pedaço de pão que é este podcast. Este podcast é um pãozinho, um croissant que está começando a se estender demais. Os ouvintes estão reclamando, gente. Os ouvintes estão reclamando Isso. que a gente está postergando o Silmarillion. Eu só digo uma coisa, tá quase. Só tem mais uma unidade de episódio pra gente terminar a temporada. Quero terminar em uma nota boa, então vamos falar sobre o retorno do rei. No próximo episódio. Aí é um filme bom de se rever. Você quer falar, Tietchan? Ou você já quer ir pro Silmarillion? Você tá ansioso?
1: Não, eu acho que a gente pode... Sabe por quê? A gente tá saindo com um gosto muito ruim da... da... Do ano, né? Da boca, de tudo, do corpo. <risos> Falando desses filmes, eu acho que a gente pode trazer o, o Retorno do Rei pra dar uma, uma limpada. O Retorno do Rei vai ser tipo o café que você cheira pra... Limpar as é. vias nasais. Tipo
0: Coca-Cola que você toma quando você passa mal, entendeu? Que fala assim, toma esse líquido aqui de bateria de carro...
1: Mortífero.
0: Pra você limpar o seu intestino desgraçado neste momento. <risos> Com isso, terminamos este pedaço muito grande de pão que foi esses três episódios de análise do Hobbit. E espero que vocês tenham gostado. E
1: esse pedaço de
0: pão é aquele que você... Que tinha pouca manteiga
1: mesmo pra passar e
0: você come triste,
1: tá ligado?
2: Seco
0: mas Isso. Mas,
2: tá, tá ressecado ah. seco, Esse seco, é aquele
0: shampoo é que você jogou água Até onde não dá mais, entendeu? Isso Esse é aquele sabonete que você
1: pegou uns pedaços Pequenos e grudou <risos> A gente tá falando coisas muito de pobre, né? A gente rica não sabe dessas coisas A gente rica joga papel higiênico Com o resto de papel higiênico ainda no rolo Isso <risos> é um absurdo <risos>
0: Terminamos então esta análise sofrida sobre os filmes do Hobbit, que isso sirva de lembrança, de memória para vocês, toda vez que alguém falar que in Warner we trust, in Warner we don't trust, ok? And in Warner we do the, the Ramses. Technique.
1: <risos> Tô criando um novo termo aí, né?
0: Vai meter o Ramsés Só amantes do príncipe do Egito. Um filme muito melhor. Vai. Olha,
2: temos um uh... problema com amantes do príncipe do Egito.
0: Qual, qual, qual que é o sistema uh... estatal, governamental do Egito? Hum! Acho que é só presidente eu mesmo.
2: É... Eu acho que sim. É, Fica que aí é o convite
0: presidente. à família real brasileira a estabelecer um califado... Não do... é
1: Guilherme Briggs que dubla... Dubrava. Que dubla... O, Guilherme Dubla. É, é meio difícil, mas... Não Guilherme Briggs que dubla... Guilherme Briggs dubla o príncipe Egito? Que isso? <risos> <risos> é que é difícil, fala isso. Guilherme Briggs dubla. Por isso que eu errei. Sim,
2: ele, fa ele faz... Eu, ele, acho que ele faz o Moisés, não é?
0: Ele faz de Deus, e eu acho que ele faz, <risos> ele faz a voz de Deus. Mas é igual, em é igual o filme original, que o mesmo cara que faz de Deus faz Moisés.
2: Mas... Vamos chamar o Guilherme Briggs. Mas sobre, o, o Torres, que achubar. tem uma pra história uma maravilhosa réplica. que o próprio Briggs já contou várias vezes, que o, quem faz a voz do, do faraó é um cara... Famoso que dubla muitas coisas, dele, inclusive dublou Transformers, sempre trabalhando com o Rings. E aí, numa determinada cena, ele se empolga e fala: Um elo fraco pode derrubar uma poderosa dinastia.
0: É o Ariano Suassuna?
2: Ele fala, com o, ele fala com o tag Nordestino: Ele se empolga e passa: Um elo fraco
0: <risos> pode derrubar um, uma dinastia. <risos> e eu sou contra a <risos> Caraca, mas não tem isso no filme. Quem tem, passou. Isso
2: filme? Se você assistir dublado, você vê esse trechinho. Caraca, vou ter que
0: rever esse filme agora. Mas, gente, esses filmes são tão ruins que em todo filme a gente falou de filmes muito mais interessantes.
2: Falou de qualquer, outra, de qualquer coisa, menos do filme.
0: É verdade. Mas é isso, gostaria de agradecer a cada um aqui que esteve acompanhando a gente nessa jornada. Espero que tenha sido entretenimento pra vocês, né? porque pra gente com certeza não foi. Obrigado a Fernanda, como sempre, trazendo informação aqui e revolta contra a Warner, né? Impedindo a gente de receber patrocínio. <risos> Muito obrigado, Fernando. <risos> e eu queria agradecer Guilherme Baessa pela companhia de sempre. Agradecer a todos os nossos patrocinadores pela imensa paciência, né? Anunciar que o Tumba está voltando com todo gás, então vocês vão ouvir mais de, de nós. Inimigos, venham em breve. Fica aí <risos> o ensejo Ó, agora que tá tudo mais bem estabelecido, a gente quer abrir uma lojinha do Tumba, inclusive para ampliar o nosso auxílio, né? Então a gente quer trazer camisetas, canecas e designs, você a gente vai anunciar propriamente aí. No, nos recadinhos da paróquia, né? Já a próxima temporada, né? E aí a gente vai estruturar isso aí com calma e fala com vocês. Então, se vocês já têm uma ideia, fala assim, olha, eu gosto muito dessa fala específica de Guilherme Baez neste episódio e eu gostaria muito de ter uma camiseta para levar no almoço da família. Esse dizer que é que o músculo da bunda é que faz você...
1: Eu já quero uma camiseta de. Vou meter um ramsés. Vou meter um
0: ramsés. Eu
2: quero uma caneca com. Tá na hora do do baesa.
0: Olha, tá. Tá na verdade, hora do divano né? do baesa. Me veio a Marília Gabriela, me veio o Jingle errado. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos então, meus queridos, para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre a. Batalha dos cinco exércitos, qual é o seu comentário, doutora Fernanda?
2: Olha, o meu comentário é que deveria ser a batalha contra os cinco exércitos, porque é uma batalha a gente sobreviver a esse filme, parece que a Olha... gente tá lutando contra isso, a gente... e, e a gente se auto auto-impôs isso, a gente foi ver esse filme porque a gente quis. É verdade,
0: né? E, como desafio para o ouvinte, eu acrescento aqui: eu quero que você tente dizer quais são os cinco exércitos neste filme. Não dá pra dizer, porque dependendo da sua conta, pode ser a batalha dos quatro, cinco ou seis exércitos. É verdade. Entendeu? As minhocas são um exército? O Gundabad é um exército? Águias são um exército. É. As águias são um exército? Os lobos são um exército. Não tem lobos. É verdade, entendeu? não tem entendeu? os lobos. São um exércitos no, no livro. E aí? Fica aí o desafio, né? De que Acho que nem o Peter não Jackson consegue trabalho responder de, esse desafio. De conferir. A gente não vai conferir isso, tá? Porque nunca mais vamos falar de Hobbit. Vamos parar de falar de Hobbit daqui pra frente. Sim. Né? E o seu comentário, por favor, Guilherme.
1: Meu comentário é nem... Eu não vou usar nem palavra, velho. É só um... para, 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 Porque eu tô com isso na cabeça desde que eu assisti assim, porque fica rodando essa bosta de trilha é sonora Que nesse episódio a gente nem reclamou de trilha sonora Porque a gente já reclamou de tanta coisa Porque, não, porque existe. não existe Porque só fica rodando isso e eu tô com isso na cabeça Eu vou dormir com isso na cabeça pará, pará, <risos> pará, Toda cena Não sei o que usar, vamos esse
2: Ah, não sei o que usar, vamos pôr esse <risos> É música ambiente
0: e esse episódio foi tão desgraçado que coringou o Guilherme Maís agora nós estamos tendo prazer de ver ele completamente coringado aqui em termos musicais e o meu comentário é só isso, depois de tanta loucura, de tantas semanas de tanto trabalho eu só tenho uma coisa aqui para comentar aqui, sobre esse filme doideira e é isso, finalizo aqui a minha referência em três partes contando uma história este é o 7 a 1 do Mundo de Tolkien parabéns Wagner pelo trabalho, muito bem você
1: pare no Vasco